0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Zoom de l'info sur Radio Imo. Je suis ravie de vous retrouver et je suis très bien accompagnée. Je suis avec Alison Junglin, bonjour.
0: Bonjour, merci beaucoup.
1: Bah, ravie de, de vous recevoir sur ce plateau. C'est un honneur. Euh, alors, formatrice et experte en investissement immobilier ou self-made woman, j'ai envie de dire.
0: Voilà, c'est un peu ça. Ouais, parce ça que... fait des grands mots, mais...
1: <rire> Pour aller à l'essentiel, voilà. Alors, euh, on va commencer. Vous allez déjà nous, nous raconter votre histoire. Euh, vous êtes euh, hyper suivie sur les réseaux Instagram, Vivre de l'immobilier. Votre site aussi, alisonjanglin.fr. Euh, vous vivez de l'immobilier vous vivez, vous avez exactement. des biens que vous mettez en location, ça vous rapporte des revenus. Et aujourd'hui, vous donnez des conseils, vous donnez des formations, euh, justement, pour aider les personnes à vivre comme vous de l'immobilier. C'est ça, exactement. Alors, quelle est votre histoire Comment ça s'est passé alors, ça s'est passé que,
0: en fait, je n'aimais pas trop ma vie, ce que je faisais professionnellement. Euh, vend, je vendais des vêtements euh, sur les marchés, donc j'étais à mon compte, déjà. Euh, j'étais mère célibataire d'un petit garçon qui avait, à l'époque, trois ans. Et euh, je me disais, tous les jours, je me disais, mais je ne suis pas vraiment là où j'ai envie d'être. Et là, je me disais, OK, euh, comment je vais faire pour euh, changer ça parce que j'avais ma maison, euh, ma résidence principale que j'avais achetée parce qu'avant ça, j'étais vendeuse, euh, vendeuse de vêtements dans un magasin. Donc, donc avec ce... un, un CDI Voilà, c'est ça. Grâce à ce CDI, j'avais eu une maison et je m'étais acheté un petit appartement de... qui valait, que j'ai payé 62 500 euros, qui faisait euh, euh, en loi Carez, on était à 48 mètres carrés. Et, euh, et j'ai acheté cet appartement qui n'était pas du tout rentable, mais je ne le savais pas du tout à ce moment-là. Euh, je crois que je remboursais euh, 400. Alors les taux avant, ils étaient vraiment élevés. Je crois que je remboursais 480 par mois. Je louais 490, mais on peut croire que c'est ok. Sauf que non, parce que quand on change le chauffe-eau, on... normalement, on n'est pas censé sortir de sa poche, même si tout le monde pense que c'est déjà bien. Mais moi, je voulais en vivre, donc ça... oui. j'aurais pu en avoir 100 comme ça. C'était
1: pas bon. C'était pas possible. Ouais.
0: Et du coup, je me suis dit, ok, euh, je voyais que j'aimais bien faire ça, donc. Euh... Euh, j'avais racheté un deuxième appart à, par la suite qui valait 70 000 euros mais qui était nouveau, alors là c'était un tout petit de 28 mètres carrés mais qui était aussi pas rentable mais je voyais que j'aimais m'en occuper et là je me suis dit ok, je me suis posé la question, je me suis dit si euh, on parle pas d'argent du tout si euh, j'ai des millions d'euros sur un compte on s'en fiche euh, de l'argent qu'est-ce que j'aimerais faire si, euh, sans penser, Je voulais pas que l'argent interfère là-dedans voilà. parce que clairement mmh. les pas marchés... Parce que je faisais les marchés parce que je gagnais de l'argent. Si les marchés ne me rapportaient rien, j'arrêtais tout de suite. Bien sûr. Là, je voulais vraiment faire quelque chose. En métier me faisait... passion. Voilà, c'est
1: ça. Et là, je me suis dit, bah, moi, l'immobilier, en fait, euh, bah, ça me plaît. En fait, j'aime m'occuper de mes appartes. Et ça, c'est quand vous vous, vous vous occupiez de ces appartes, vous, vous êtes rendu compte, en voilà. fait, que ça vous plaisait.
0: C'est ça. Je me suis dit, j'aime beaucoup. Donc, je ne connaissais rien. Je croyais. Moi, deux apparts, je croyais que j'étais une investisseuse hors pair, alors que c'était la catastrophe. Donc, bah, mais...
1: C'est un bon début, j'ai envie de dire. Voilà. C'est quand même. Euh, vous étiez une investisseuse.
0: Oui, mais pas une bonne, <rire> parce que là, parce il euh, y a même des... Mon premier appartement, des fois, était... j'avais des vacances locatives de 4-5 mois d'affilée, parce qu'en fait, je n'avais pas analysé le marché. Je ne savais pas du tout que c'était possible de faire ça, d'ailleurs. Et euh, du coup, j'avais acheté un endroit où, finalement, il n'y avait pas beaucoup de demandes. Donc, euh, je me retrouvais à payer de ma poche. Enfin, et du coup, si j'en avais eu 10 comme ça, c'était la cata pour moi financièrement. Je n'aurais même pas pu suivre. Hein. Mmh. Et, euh, et donc, je me disais... Bah, L'immobilier, j'adorerais faire ça, mais comment on fait pour vivre de l'immobilier si on n'a pas remboursé ses crédits Moi, j'ai toujours entendu que, ben, au mieux, euh, voilà, ton ton loyer va rembourser ton crédit, mais euh, tu peux pas en plus gagner de l'argent, c'est pas possible. Donc, je reste avec ça en tête, je continue à faire les marchés et tout. Et euh, alors, moi, je discute beaucoup à chaque fois autour de moi et j'incite vraiment les gens à le faire à à dire ce qu'on a envie de faire, nos projets et tout ça. Vraiment. À qui, à nos
1: proches, aux, aux personnes euh, qui nous, même, nous entourent Voilà,
0: moi, c'était au marché, je déballais, donc j'avais les autres personnes qui déballaient autour de moi, et ben, ceux avec qui j'étais le plus proche, je leur en parlais. Et ça, ça a toujours, et même encore aujourd'hui, si j'ai un objectif de faire quelque chose, je vais en parler, parce que je me dis, parle autour de toi, un jour, il y a quelqu'un qui va t'aider à le faire, on ne sait jamais. Enfin, parle et du coup, moi, j'en parlais. Je disais, ben bah, voilà, moi, les apparts, j'adore. Moi, pour moi, les marchés, je veux que ça dure deux ans après, j'arrête. Ils me disaient tous, mais Alison, nous aussi, on disait ça et ça fait 25 ans. Et là, je me disais, mais non, mais mon Dieu, moi, il faut je sorte de ça. Quoi. <rire> et du coup, là, je me suis dit, ben bah, bah, voilà. J'avais l'objectif de sortir de là Comment je ne savais pas, mais j'allais m'en sortir. Et, euh, et là, il y a quelqu'un qui me vient me voir, qui fait les marchés et qui me dit, euh, euh, qui me dit, euh, Alison, j'ai pensé à toi parce que... Hier soir, je suis tombée sur une émission sur France 2 où euh, il y avait une jeune fille qui présentait son livre. Donc, c'est Elise Franck qui avait sorti un livre euh, chez Maxima qui s'appelait « Comment je suis devenue rentière en quatre ans sans héritage ni être particulière ». Et il me dit « Je pense que l'émission va beaucoup te plaire. Regarde-la parce que c'est ce que tu me racontes. Voilà, ça va te plaire ». Direct, je rentre, je vais voir le replay. Euh, elle parle de son livre, elle montre son livre à la fin. Je vais l'acheter directement. Le soir même, je l'ai lu. Et là, je me dis, mais si elle l'a fait, en fait.
1: C'est ça que je veux faire, moi voilà. aussi.
0: Elle l'a fait. Elle explique à Paris. Bon, elle, elle a eu besoin de plus d'appartements parce qu'elle ne faisait pas forcément de la location saisonnière. Elle faisait de la location meublée standard. Mais sur Paris, elle a réussi. Moi, je suis à Metz à ce moment-là. Les prix sont quand même beaucoup moins élevés. Donc, je me dis, si elle, elle l'a fait à Paris, je peux bien le faire à Metz, quoi. Et du coup, euh, OK, Bon, maintenant, je sais ça. Mais après, je ne connais quand même rien. Hein. Le marché, comment je fais, J'en sais rien. Et là, donc, je continue à faire les marchés, mais j'ai ça en tête en me disant, OK, tout le monde dit que ce n'est pas possible de vivre de l'immobilier, quelqu'un l'a fait, pour moi, maintenant, aujourd'hui, c'est possible. Et là, il y a quelqu'un d'autre aussi des marchés qui vient me voir, comme quoi les marchés, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais finalement, c'est ça qui m'y a amené aussi. Et il me, dit, il me raconte qu'il a eu en héritage deux maisons de ses parents, et il euh, y en a une qu'il a gardée pour lui habiter, l'autre à côté, il l'a mis en location saisonnière, et ça fait un carton. Il me dit les chiffres, il me dit tout, 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 il m'explique euh, à quel type de personne il loue et tout. Et là, je dis, mais attends, euh, et je rentre chez moi, je fais tous les calculs de ce qu'il m'a dit, je regarde le prix de l'immobilier à l'endroit-là, je regarde les autres personnes qui font aussi la même chose, qui louent comme ça en saisonnier et tout, c'est un carton. D'après mes calculs, il me faut que trois apparts pour euh, vivre de l'immobilier. Donc après, je retourne le voir, je lui dis, voilà, moi, je suis intéressée, je vais le faire, euh, est-ce que tu, euh, tu est que, tu, que tu le fais avec moi Genre, je veux vraiment acheter plusieurs appartes. est-ce que tu le fais avec moi, puisque c'est lui qui m'a donné l'idée et il me dit, moi, je suis plus à l'âge de la retraite, je n'ai plus envie de continuer, je veux plutôt arrêter, donc euh, voilà, je ne veux pas le faire avec toi, donc ça ne m'arrangeait pas, parce que je me disais, mais comment je vais faire pour avoir le crédit <rire> Parce que je me disais, ça fait un associé dans le oui. truc, quoi.
1: Vous étiez deux pour emprunter, donc ça. plus d'emprunts de, de, possibles. Voilà,
0: c'est ça, tout à fait. Et là, je me dis, ben, je commence à rechercher un appart, en me disant, ben, il, il m'en faut trois, du coup. Et, euh, et je parle avec une copine, et elle me dit, euh, mais en fait, Alison, euh, pourquoi tu n'achètes pas directement un immeuble, vu que tu faut faut trois et là, du coup, ça m'a tout de suite débloqué, Et je me suis dit, il faut que je fonce sur un immeuble.
1: Et du coup, quoi Revendre les deux que,
0: que vous aviez déjà bah, Ceux-là, je les avais gardés parce que pas, je ne savais toujours pas que ce n'était pas rentable. <rire> Donc, je ne comptais pas les vendre, en fait, à la base. Donc, je les ai gardés et je me suis dit, en plus... Bon, après, ça faisait un peu, entre guillemets, une opération neutre à l'époque, comme ils calculaient leur calcul de l'époque des banques. Ça ne m'endettait pas plus que ça.
1: Mais si du ça coup, alors, vos revenus, à l'époque, étaient euh, assez, euh, assez hauts pour euh, emprunter encore
0: en fait, euh, ce, que, ce qui se passait... Donc, j'étais euh, auto-entrepreneur depuis... Euh, ça devait faire un an et demi, je pense, quelque chose comme ça. Et, euh, mais bon, je, je, je faisais quand même des bonnes déclarations. Oui. Voilà. Donc, euh, auto-entrepreneur, les banques n'aiment pas du tout. Ils préfèrent clairement euh, à choisir. Ils préfèrent quelqu'un qui gagne mille en CDI que quelqu'un que qui quelqu gagne 5000 à, sa, à
1: son compte. Hein. Après, ils demandent un certain recul, un, un recul plus grand quand on est voilà, auto-entrepreneur. C'est trois mois en CDI.
0: Et si on est à notre compte, euh, ben... Si on tombe sur quelqu'un de sympa, c'est un an et demi, deux ans. Ouais. Et sinon, ça peut aller jusqu'à trois ans. ans. Ouais. Voilà. Donc, euh, et là, euh, j'avais un an et demi. Par contre, fait des, je déclarais quand même bien. Et du coup, euh, coup euh, bah, j'ai trouvé un immeuble. Et je pense que la, ch la chance que j'ai eue, c'est que cet immeuble était en vente depuis deux ans à un prix que j'aurais intouchable pour moi. Il était à plus de 400 000. On était à à peu près à 450 000. Donc, ce n'était pas du tout dans mes moyens. Par contre, j'ai quand même été le visiter. Parce qu'à chaque fois, je me dis sur un malentendu, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et du coup, je vais le visiter, c'est bien, et je me rends compte qu'en fait, c'est un héritage, que ça fait deux ans que l'immeuble est vide et que je vois bien qu'il commence à se dégrader, qu'il commence à avoir de l'humidité et tout, alors que l'immeuble est très sain, mais un mmh. bien qui est pas habité, pas il entretenu, se dégrade à euh, une oui, vitesse. Euh, L'hiver,
1: voilà. ce n'est pas chauffé. C'est ça, euh,
0: exactement. Ouais. Et du coup, il ne s'est jamais aéré ni rien, mmh. donc en fait... Euh, et du coup, euh, c'était trois frères qui ont hérité, euh, trois ou quatre maintenant, je ne sais plus, mais ils étaient euh, pas éparpillés au, dans la France et pas d'accord du tout, ils ne s'entendaient plus. Donc, en gros, euh, je voyais bien que là, j'étais un peu la bouffée d'air. J'arrivais pour visiter un bien, limite, il euh, y avait l'étoile d'araignée sur la porte quand ils ouvraient. Quoi. Ils n'avaient pas ouvert depuis je ne sais pas combien de temps. Et je me suis dit, bon, c'était à 450 000. Ils, ils ont baissé à 400 000, mais ça fait deux ans maintenant que c'est encore en vente. J'ai fait mes calculs parce qu'il y avait du coup beaucoup de travaux. Je me suis dit, parce qu'en fait, à la base, il n'y avait que deux apparts et moi, j'en crée un troisième dans les combles. Et en fait, d'après mes calculs, pour que ce soit rentable pour moi, il fallait que je le paye 270 000. Donc, j'ai fait une proposition à 270. Et c'est passé C'est pas passé tout de suite, mais c'est passé
1: ils s'en sont compte qu'ils n'allaient pas le non, vendre en fait, il... en fait
0: parce que moi euh, en fait de toute façon je ne pouvais pas j'avais pas les moyens d'acheter 400 plus, ouais. et puis en plus c'était c'était plus rentable après parce que j'avais plus de 120 000 euros de travaux aussi donc il fallait euh... bon, il fallait
1: compter il faut compter aussi les travaux voilà, en effet euh, surtout quand on achète un immeuble il y a beaucoup de travaux euh, à faire
0: voilà exactement
1: donc euh, vous petit à petit en fait euh, c'est parti comme ça vous avez acheté votre premier immeuble et là donc vous faites les travaux vous le mettez euh, du coup vous mettez les différents appartements en location de la location saisonnière c'est bien ça, ça moi,
0: je me suis dit, ben, location saisonnière, c'est en fait, en moyenne, une location saisonnière, ça rapporte trois fois plus qu'une location meublée standard, même, même un peu plus que ça. Donc, donc en fait, c'est cette location saisonnière qui me permettait de rembourser mon crédit, payer toutes les charges dues à la location saisonnière, donc l'eau, l'électricité, Internet, tout ça, et qui me reste de l'argent. Puisqu'en fait, le but, c'était de, de vivre. Hein. vivre. Et vivre. après
1: ça, au bout de combien de temps vous avez pu vivre de l'immobilier, du coup
0: alors, en fait, cet immeuble a été vraiment la galère parce que, euh, par exemple, les travaux euh, du dernier appartement que je créais dans les combles ont eu un an de retard parce que mon ouvrier m'a planté. En fait, j'avais ouais. payé trop par rapport à, à l'avancée des travaux. Il est parti avec l'argent. D'accord. Même...
1: C'est bien de le préciser parce que ce sont des choses qui arrivent. Euh, Il ouais. y a beaucoup, beaucoup de galères avec les travaux, euh, les délais qui ne sont pas respectés. Euh, voilà, Il trouver quelqu'un de confiance, c'est compliqué, euh, surtout dans les grandes villes. Euh, c'est pas évident, quelqu'un aussi au juste prix. Parce que ah, souvent, c'est trop cher. Et faire des devis
0: parce que ça va du simple au double, au triple. Quoi. Enfin, c'est et énorme.
1: comparer aussi les devis. Il ne faut oui. pas hésiter à en faire plusieurs, à demander plusieurs devis euh, et voilà comparer, ça. Et euh, comparer. Et attention
0: aux matériaux parce que des fois on se dit c'est beaucoup moins cher, sauf qu'en fait les matériaux sont aussi de beaucoup moins bonne qualité. Donc, donc en ça fait, tient moins. C'est pas pour ça qu'en finalement des fois on paye pas moins cher à prendre le moins cher en fait. Ouais
1: faut prendre un peu plus cher, voilà. de meilleure qualité pour ne pas refaire ça. derrière dans un an ou deux. Aujourd'hui, quel est votre conseil pour ceux qui veulent, comme vous, vivre de l'immobilier Pour ceux qui en ont marre de leur métier, qui, qui font un métier, voilà, qui se lèvent le matin, qui ne sont pas intéressés par ce qu'ils font, qui ont le moral euh, voilà. dans les dans les chaussettes et qui veulent voilà, investir dans l'immobilier et vivre de l'immobilier
0: Premier conseil, c'est d'arrêter d'écouter les gens autour de vous qui vous disent « c'est pas possible ». Parce qu'en fait, ça, c'est ce qui démoralise tout le monde. Euh, parce que on a, les seuls repères qu'on a, bah, c'est les gens qui nous entourent. Et si tout le monde, à l'unisson dit « c'est pas possible », nous, on se dit bah, « alors j'arrête ». Donc y croire, premièrement. Euh, ça, c'est le premier truc. C'est en fait, si vous n'êtes pas su euh, euh, focalisé sur votre objectif, à dire « c'est bon, c'est possible, je vais y arriver, je vais le faire, peu
1: importe ce qui se passe autour de moi », vous allez vous... À un moment où ça va être un peu plus dur, vous allez ouais. laisser. En fait, c'est un, é... un état d'esprit qu'on a besoin d'avoir tout au long ça, sûr. De, 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 de toutes les démarches, parce que c'est dur, long, ça, ça peut être long, galère, démotivant. Même pour moi,
0: encore aujourd'hui, il hein. ouais. y, y a des opérations qui sont beaucoup plus longues que d'autres. Hein. Vous avez des
1: moments un peu, euh, des, des, pas démoralisants, mais où c'est un peu dur où, euh... Alors aujourd'hui,
0: plus trop, parce que je sais que, dans ma tête, je me dis, on n'est pas un prêt, mais ça va se passer. Oui, parce
1: Donc, que vous euh... avez déjà un passif... Voilà.
0: Vous savez que vous en êtes capable. fois, j'ai été bien stressée au tout début. Ouais. Je me suis dit, oh, le vendeur, il va vendre à quelqu'un d'autre. Je mets trop de temps à avoir le crédit et tout. J'ai des ventes qui ont duré plus d'un an et demi. C'est un truc, un problème. Normalement, c'est trois mois. Ouais. Mais euh, voilà, pour le moment, euh, en fait, euh, en fait c'est... Premièrement, on croit en soi. On y va. On n'écoute pas ce qui se passe autour de euh, toutes les personnes négatives. On ne les écoute pas. Et deuxième chose, c'est on ne lâche jamais rien. Ça veut dire que... Un refus bancaire, c'est pas grave. Deux refus bancaires, c'est pas grave. Il y a plus d'une centaine de banques en France. Il y en a bien une qui dira oui.
1: Et alors, quand on a un, pour les, les, les auditeurs qui nous écoutent, qui ont euh, un, un CDI par exemple, euh, pas très élevé, euh, et qui, selon les banques, euh, voilà, ne, ne possèdent pas, n'ont pas un très bon profil, qu'est-ce que vous leur conseillez à ces personnes-là
0: Alors, en fait, déjà le CDI, il faut savoir que c'est le graal hein, pour les banquiers. Donc ouais. même si on est au SMIC, euh, c'est beaucoup mieux qu'être entrepreneur et gagner trois fois plus. Donc en fait, il faut savoir qu'avec un... Alors, à peu près quelqu'un qui gagne 1200 euros, si s'ils n'ont pas trop de charges à côté, alors c'est sûr que tout ce qui est crédit voiture, ils n'aiment pas. Crédit conso, ça, il faut vraiment les, les, les rembourser, ne plus en avoir, parce que ça, c'est pas bon. Ça veut dire que vous avez mal géré votre argent à un moment, parce que vous avez été obligé d'en emprunter, donc vous viviez au-dessus de vos mmh. moyens, donc ça, c'est pas bon. Il
1: faut nettoyer son compte, en fait, avant. Mais
0: vraiment, c'est ça. Euh, si vous jouez au jeu au casino, tout ça, il faut arrêter ça tout de suite. Enfin, voilà, il y a des choses
1: comme ça qui sont rébidues. Oui, parce qu'ils regardent les six mois euh, intérieurs, voilà, c'est ça. Alors, trois si mois, si vraiment,
0: c'est une banque... Que, qui ne vous connaît pas, ils vont, vont aller voir à six mois. Et du coup, euh, voilà, il faut que ce soit clean. Après, des fois, on se dit « Oui, il ne faut pas être euh, à découvert. » Mais, par exemple, même moi, hein, ça se peut. Hein, je suis étourdi, je ne regarde pas un compte euh, où il y a quelque chose qui va passer dessus, je ne fais pas attention. Et puis, à un moment, je suis à découvert parce que ce n'est pas un compte où euh, ce que je gagne va oui. sur ce compte. Mais ce n'est pas pour ça qu'en fait, ils ne vous font pas les crédits. C'est plutôt vraiment un état d'esprit général de votre compte, voir euh, comment vous vous comportez avec votre argent. mais oui, c'est
1: une confiance qui s'installe voilà, en fait. C'est -ce pas confiance grave en si vous êtes à moins 200 de
0: euros une fois tous les trois mois. Ce n'est pas ça qui fait qu'ils ne vont pas vous prêter. Maintenant, il faut savoir qu'avec un SMIC, à peu près, on peut emprunter, euh, donc quelqu'un qui, qui se comporte bien hein, sur son compte et tout, euh, à peu près 100 000 euros. D'accord. Donc... Euh, 100 000 euros, c'est déjà, plus que le, les deux premiers apparts que j'ai achetés déjà.
1: Et alors, euh, justement, vous conseillez à ces personnes, imaginons voilà, quelqu'un qui est au SMIC, euh, qui veut euh, faire un premier rachat, est-ce que vous lui conseillez d'acheter sa résidence principale ou directement un investissement, sachant que lui-même est locataire
0: Moi, alors, le conseil que je donne, ça c'est une question en plus euh, qui revient tout le temps, je conseille d'acheter un investissement locatif, parce que l'investissement locatif... En tout cas, si on suit mes conseils, l'investissement locatif va être rentable. Ça veut dire que vous allez rentrer de l'argent qui va rembourser votre crédit. Il restera même un peu. Donc, ou beaucoup si vous faites du saisonnier, ou un petit peu si vous faites du meublé, par exemple. Et ce qui permet de ne pas complètement euh, utiliser votre capacité d'emprunt, puisque le crédit que vous allez faire ne va pas compter à 100% dans votre capacité d'emprunt, puisqu'il y a une partie que le crédit qui est euh, Voilà. Donc, en fait, ça vous permet d'avoir quand même une capacité d'emprunt. Alors que si vous achetez tout de suite votre résidence principale, que vous payez avec votre propre argent de votre propre tra travail, bah, là, c'est game over. Le jeu s'arrête là. On ne peut ouais. plus emprunter.
1: Et alors, pour ceux qui ont déjà acheté la, la résidence principale, c'est trop tard ou pas alors, moi, j'avais déjà acheté ma résidence principale, puisque
0: je ne savais même pas que ça existait comme ça. Alors, il y a un cas où la résidence principale. C'est mieux d'avoir acheté sa résidence principale, c'est quand vous montrez au banquier que, euh, par exemple, vous avez acheté votre maison, vous remboursez, euh, je dis n'importe quoi, euh, 900 euros par mois. Mais, euh, par exemple, vos voisins qui ont la même maison, ils sont en location à 1200. Et là, vous dites, oui, ok, je l'ai acheté. Par contre, en fait, euh, voilà ce que ça me. Euh, en fait, je paye moins cher à rembourser mon crédit que si j'étais locataire. Donc, finalement, c'est plus rentable pour moi. Et parfois, il y a des banques aussi, quand vous voulez euh, acheter du locatif, ils vous disent, mais vous n'êtes pas propriétaire euh, de votre résidence principale, donc on ne veut pas. Mais là, il faut, faut juste leur expliquer que ça, ça va vous rapporter... Bah, ce que je viens d'expliquer, en fait. Mm. Et quand vous... En fait, il y a des, les trois quarts des banquiers sont pas, ou 90% des banquiers sont pas dans l'investissement immobilier en fait, donc ils comprennent pas, donc il ouais. faut leur expliquer.
1: Et ça, j'ai envie de dire, vous vous misez beaucoup sur la discussion avec les mmh. banques euh, vous, sur Instagram. D'ailleurs, vous, ouais. euh, mmh. euh, vous faites beaucoup de stories. Votre compte Alison Janglin, Vivre de l'immobilier. Vous faites beaucoup de stories, donc on vous suit tous les jours et c'est vrai que bon, c'est très motivant de vous suivre hein, parce que vous avez toujours, euh, voilà, Merci. vous êtes hyper entraînante. Euh, non, mais c'est vrai et, et voilà, vous avez, on, on sent que vous voulez transmettre cette motivation. Vous avez envie de se mmh les gens me leur dire mais ça, vous pouvez mais le faire c'est possible et à chaque fois vous expliquez c'est beaucoup dans, dans, voilà, dans le discours, le dialogue avec les banques que, que ça se passe ouais. et, et, et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir la banque comme euh, euh, quelque chose de froid. Euh, et puis ce n'est pas quelque chose d'établi qui ne qui va
0: pas bouger en fait parce que déjà on a affaire euh, même des fois dans la même banque si on a affaire euh, un banquier ou un autre. ils vont Ça pas, peut changer. Voilà. C'est des fois pas le même discours parce qu'ils n'ont pas les mêmes pouvoirs, donc il y en a qui peuvent se permettre de vous proposer des choses d'autres non, donc c'est pour ça que je conseille toujours d'avoir affaire au, au directeur de la banque. Et, euh, et d'une banque à l'autre, euh, franchement ça change tout, hein. mmh. ça change vraiment tout. Donc, euh, donc faut pas rester, euh, ou même quand les courtiers, il si le courtier, y a encore quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours, moi, a, le, mon courtier m'a dit que comme j'étais une mère célibataire, je pouvais pas emprunter. Mais en fait, qui a dit ça oui. Donc, il euh, faut
1: persévérer. Qu'on qu euh, qu me donne son nom, hein, que je l'appuie <rire> sur les réseaux. <rire> et et euh, alors, on va parler un petit peu d'actualité. Là les, les taux remontent, tout doucement, mais on annonce euh, une plus grosse remontée. Qu'est-ce que vous dites euh, Qu'est-ce que vous avez envie de conseiller Est-ce que c'est le moment d'acheter Il faut se précipiter Est -ce que... Alors, moi, je pense un truc, mais depuis euh, tout le temps... Euh, mon, par exemple la première
0: maison que j'ai achetée ma résidence principale c'était la première fois que j'ai acheté j'ai acheté à 4,40% c'est énorme par contre en 4 ans j'ai eu 117 000 euros de plus-value donc en fait les taux on s'en fout, votre bien il doit être beaucoup plus rentable que ça, ça veut dire que s'il est tout pile rentable et qu'avec les taux finalement qui augmentent eh ben, on se retrouve à mettre de notre poche et qu'il ne fallait pas l'acheter dans tous les cas, donc les taux on s'en fiche maintenant il vaut mieux acheter aujourd'hui que dans un mois ou dans un an parce que, par rapport aux taux mais pas que, parce que l'immobilier bah en fait, plutôt vous acheter, mieux c'est. Genre, il oui, euh, oui. faut y aller. Quoi.
1: Donc, en fait, c'est le plus vite possible. Il n'y ah, a pas de bon moment. Ça. Moi, C'est le plus rapidement possible.
0: C'est voilà. dès qu'il dès que faut, faut chercher. En plus, honnêtement, des biens rentables, euh, moi je me retiens de ne pas acheter hein. j'en mmh. vois
1: tout le temps, hein, ouais.
0: temps.
1: <rire> c'est marrant parce que nous en général on dit bon on se retient d'acheter une paire de chaussures euh, non. non non moi c'est des biens des indésinables je n'ai <rire>
0: plus longtemps à m'acheter un sac à me décider pour un sac ou une paire de chaussures pour, vrai? pour un immeuble, un immeuble ah. je
1: récupérerai toujours
0: mes sous un hein, sac jamais. il y a
1: peu de chance ah quoique, il y a certains ouais. sacs qui ouais, sont ouais, ouais, euh, ouais. considérés comme des pièces de collection là, des, des Chanel, ouais, etc et qui tout. prennent du, ouais. du, de la valeur avec le temps je vais plus miser là dessus moi que que sur que sur euh, les même bon et eh ben écoutez alors l'émission euh, touche à sa fin euh, avant de nous quitter donc on va on va reprendre vos réseaux sociaux donc Alison Janglin vivre de l'immobilier sur Instagram vous ça. avez aussi un, un site internet alisonjanglin.fr où vous proposez des justement des, des formations
0: exactement exactement je propose une formation en fait qui où bah c'est euh, donc une formation en vidéo qui est accompagnée de PDF et en fait qui, qui part de la base bah on en parlait de la façon de penser, ensuite de comment trouver un bien rentable, comment analyser une ville, comment négocier un bien, comment avoir le crédit, comment monter un dossier béton en fait, à la banque. Avec tous les crédits que j'ai faits, du coup, j'ai monté un dossier type béton et quand on présente ça aux banquier, déjà, il y a 50% du chemin qui est fait. Euh, comment on, on rénove Qu'est-ce qu'on met pour faire le coup de cœur Comment on fait pour être plus cher que les autres Parce que moi, ce que je propose aussi, c'est de ne pas euh, faire comme tout le monde, pas mettre moins cher pour être sûr de louer. Non, non, faire beaucoup plus beau pour louer beaucoup plus cher. Voilà ce que moi je propose et du coup voilà ça accompagne les gens tout au long euh, de l'investissement en fait.
1: Donc alisonjanglin.fr et aussi sur Instagram pour voir vos stories inspirantes tous les jours. Exactement. Merci infiniment en tout cas d'être venu sur notre plateau Merci et puis on avec sera ravi de vous revoir euh, bientôt. Avec plaisir. <rire> Super. On se retrouve très bientôt pour un prochain zoom de l'info.